0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que abordaremos a más profundidad el caso del adulto mayor que fallece porque su respirador deja de funcionar tras el corte de la luz por parte de funcionarios de la empresa Eléctrica. En este capítulo desarrollaremos el delito que se le impondrá a este caso, teniendo en cuenta los aspectos que nos llevan a concluir el por qué nos encontramos frente a este delito. Como mencionamos en el anterior capítulo, se pueden encontrar una serie de derechos que se le están violando al señor Dow. En primer caso, hablaremos de los derechos inalienables establecidos en el artículo 9 de la Constitución. Y teniendo en cuenta que estos derechos son considerados como fundamentales para todas las personas, y por ende a nadie se le puede negar, sino que por el contrario deben ser respetados por todas las personas. Por eso, estamos mencionando que este derecho se le está siendo violado al señor Dow porque como antes se mencionó, debe ser respetado por todas las personas, por ende no podía ser violada por ninguna entidad, en este caso Electricaribe, entidad que se encarga de brindar un recurso que es indispensable para el desarrollo de una sociedad. Otro de los derechos que son de suma importancia en este caso y que está siendo violado por esta entidad es el derecho a la vida, el cual está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política. También es importante tener en cuenta que este derecho es considerado un derecho universal, por lo que este derecho está vinculado al carácter humano y a la dignidad de las personas. El derecho de la vida implica también el hecho de asegurarle a todas las personas la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente favorable. Un ambiente que cuente con las condiciones básicas para tener una vida digna, y entre esas condiciones se encuentran los servicios públicos, al cual tenemos derecho a acceder todas las personas. Considerando que estamos frente a un Estado social de derecho que está fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, teniendo en cuenta eso podemos analizar que la dignidad humana es de suma importancia para nuestro Estado, pues se debe entender esa como un derecho básico y fundamental de todas las personas.
1: Hola, les habla Mariana Espinal y les contaré a profundidad los artículos del Código Penal para tener en cuenta. El artículo 9, el cual habla sobre la conducta punible. Para que una conducta sea clasificada como punible, debe tener tres aspectos con los que debe cumplir, que son la tipicidad, la antiviricidad y la culpabilidad. El artículo 22, el dolo. El dolo se conoce como conocimiento más voluntad. De la realización de los elementos objetivos del tipo El artículo 23 en el cual se habla de la culpa Cuando estamos frente a una conducta culposa El resultado típico es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado Y el sujeto debió preverlo o de haberlo previsto Confió en que no pasaría o lo podría evitar El artículo 25 que explica que la conducta punible Puede presentarse por acción o por omisión quien tuviera el deber jurídico de impedir el resultado perteneciente a una acción típica y no lo llevaría a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedaría sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A esto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección concreta del bien jurídico. En el artículo 103 se expresa el delito de homicidio. El que mataría a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses de prisión. Y finalmente, en el artículo 111 se habla de las lesiones y se dice que quien cause lesiones a otro, sea en cuerpo o salud, incurrirá en sanciones establecidas. Ahora, para tratar el concepto de delito, tenemos que verificar si se cumplen los requisitos de este, los cuales son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Ya sabemos que sea una conducta humana en este caso, que no es una acción, sino una omisión. Y ahora analizaremos la tipicidad, es decir, si esa acción coincide con la descripción de delitos que hay en el Código Penal. Y por eso, que iniciaremos con la forma como consideramos se tipifica este acontecimiento. Para empezar, hablaremos de los tipos penales. Esto lo clasificaremos en tipos de acción y de omisión. Esto es lo primero que se debe determinar, y es si estamos frente a un delito de acción o de omisión, para saber cuál es el tipo de análisis que debemos realizar. Podemos encontrar frente a cuál estamos si entre el comportamiento del sujeto y el resultado hay un nexo de causalidad. Si lo estamos, estaremos en presencia de un delito de acción, pero como no lo hay, en el caso del funcionario respecto del señor Dao, estaremos frente a un delito de omisión, porque no hay un nexo de causalidad. Ahora hablará mi compañera, Juliana
0: Betancourt.
2: Los delitos de omisión pueden clasificarse en dos, tipos de omisión propios e impropios. Para este caso, nos encontramos frente a los delitos de comisión por omisión impropios, es decir, tipos penales que si bien se encuentran redactados como tipos de acción, bajo determinadas circunstancias o presupuestos, se entiende que esos tipos penales también se pueden realizar por omisión, cuando se cumplen ciertos requisitos, como lo es con el artículo 103 del homicidio. Los delitos de comisión por omisión consisten en la evitación de un resultado, si éste podía ser evitable, o sea, en no omitir la realización de una determinada acción, sino en la no evitación de un determinado resultado. Por ejemplo, el artículo 103 que habla del homicidio. Aquí se habla de homicidio por omisión cuando no se evita la muerte de una persona. En ese acontecimiento, el empleado tenía en sus manos la vida del señor José Miguel, y pudo evitar ese resultado si no hubiera hecho el corte de la luz. Los tipos de comisión por omisión son los tipos penales que se pueden realizar por omisión y que son equivalentes a los delitos de resultado material. Estos delitos de comisión por omisión tienen un problema en el ordenamiento jurídico colombiano porque el artículo 103 del homicidio dice el que mataría a otro. Como la ley no consagra bajo qué presupuestos no evitar la muerte, eh, la muerte equivale a producirla. Entonces, de alguna manera hay una dificultad de orden legal porque se está diciendo que el sujeto realiza un tipo que dice el que mataría a otro. Pero a partir de la no evitación de la muerte, entonces es la ley la que debe estar ahí para regular cuáles son los presupuestos que hacen que la anotación sea equivalente a la producción del resultado pero en el caso colombiano lo más que se brinda son ciertos criterios pero no se describe el tipo de homicidio por omisión y por ello he aquí el problema porque no están expresamente señalados por la ley el tipo de comisión por omisión muestra en su parte objetiva la misma estructura que el de omisión pura una situación típica una ausencia de la acción determinada, la capacidad de realizarla, pero complementada con presencia de tres elementos particulares necesarios para la imputación objetiva del hecho que son la posición de garante, la producción de un resultado y la posibilidad de evitarlo. Esta estructura es la que nos ayuda a determinar cómo obró el funcionario y si éste debe responder y por qué debe responder. Además, se podría decir que el funcionario adquiere la posición de garante, pues este requiere que por una u otra vía tenga lugar una creación o aumento del peligro que sea atribuible a su autor. Y según los hechos, este empleado de la empresa Eléctrica Aribe generó para la vida de José Miguel Dau un peligro inminente. Ahora continuaremos con la compañera Mariana Espinal.
1: Lo que sucede en los delitos de comisión por omisión es pues que para que sea posible la imputación objetiva del resultado producido, no es necesario afirmar una verdadera relación de causalidad naturalística, sino que basta que el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se hallare en posición de garante. Aquí culminamos el desarrollo de este capítulo. En el próximo capítulo podrán escuchar las conclusiones de este caso. Hasta la próxima.